0: Cześć, z tej strony Zofia Pomysł z Holistycznie Zdrowych. Jestem dietetykiem, a to jest podcast, w którym poruszam tematy związane z szeroko pojętym kobiecym zdrowiem. Znajdziesz tu zarówno rozmowy z ekspertami, którzy zależą Cię swoim entuzjazmem do tematów związanych ze zdrowiem, a także posłuchasz odcinków solo, w których osobiście poruszam wybrane tematy w oparciu o badania naukowe i rzetelne źródła wiedzy. Chciałabym, aby podcast był dla Ciebie wsparciem w świadomym dbaniu o zdrowie. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Duża nieregularność cyklu w zespole politycznych janików, nie do końca jednoznaczne objawy i wątpliwości odnośnie tego, kiedy naprawdę miała miejsce ovulacja, mogą powodować, że tracimy zaufanie do własnego organizmu. Dlatego dzisiaj wraz z moją rozmówczynią odpowiemy na pytanie, czy kobieta z PCOS może z powodzeniem stosować naturalne metody rozpoznawania płodności. Inna sprawa to to, że na furach poświęconych zespołowi polistycznych jajników często można przeczytać, że pierwszym rozwiązaniem, jakie zostało zaproponowane, było włączenie antykoncepcji. Moja rozmówczynia odpowie więc na pytanie, czy lekarz powinien włączać terapię hormonalną u pacjentki z PCOS od razu na pierwszej wizycie, jak wynika także z mojego doświadczenia i kontaktu z pacjentkami oraz takiego mini-badania, które przeprowadziłam jakiś czas temu, wynika, że u części z nich po odstawieniu antykoncepcji sytuacja zamiast się poprawić pogorszyła się. Jest jeszcze gorsza niż przed rozpoczęciem tabletek. I niezależnie od przyczyny, z powodu jakiej była włączona ta antykoncepcja, tak się stało. Dlatego tą tajemnicę również wyjaśnimy dzisiaj podczas rozmowy. W dzisiejszym odcinku goszczę Paulinę Biegańską-Szczepaniak, która jest lekarką i założycielką Szansy Poznania. platformy w całości poświęconej naturalnej metodzie rozpoznawania płodności. Cześć Paulina. Hej. Rozmawiam się z Pauliną Biegańską-Szczepaniak, która jest lekarką, instruktorką metod rozpoznawania płodności, twórczynią szansy Poznania, portalu o medycynie, relacji
1: i prokreacji. Czy coś chciałabyś dodać? Bardzo Ci dziękuję, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. To jest przyjemność. <laughs> Wiesz co, myślę, że reszta, co tutaj robię jeszcze o tej działalności, będzie w trakcie rozmowy. No jasne. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać
0: o tym, czym się zajmujesz w dużej mierze, czyli przede wszystkim o naturalnych metodach rozpoznawania płodności, ale też w kontekście szczególnie pacjentek z PCOS, ponieważ ja, jako dietetyk pracując z nimi, mam wrażenie, że pacjentki nie zawsze są świadome, jak, jakie mogą odnieść z tego korzyści, w jaki sposób im to może pomóc i myślę, że warto szerzyć taką wiedzę na ten temat. Ale na początku, na początku myślę, że właśnie fajnie jakbyś opowiedziała też o sobie, dlaczego wybrałaś taką drogę rozwoju, dlaczego powstała szansa poznania?
1: Wiesz co, to pytanie mi się bardzo podoba, bo przywołuje fajne wspomnienia, bo to była droga, tak? W przypadku nas wszystkich, jak już odnajdziemy swoją pasję, to, to wiąże się z tym jakaś historia. To wynikało z tego, jakich ludzi poznałam, jakich mentorów, lekarzy, których działanie zwróciło moją szczególną. I jednym z nich była świętej pamięci Teresa Kramarek. To, jest, to była lekarka i twórczyni polskiej metody rozpoznawania płodności. E, całkowicie przyciągnęła mnie swoim ciepłem i chęcią przekazania wiedzy. Jak ją poznałam, miała 80 lat i pomimo tego wieku była tak zafascynowana tym, jak funkcjonuje cykl miesiączkowy i jak wiele można, może nam przekazać informacji taka karta obserwacji cyklu że to dla mnie niesamowite. Ta pasja w jej oczach i ciągłe pragnienie przekazywania tej wiedzy dalej, jakby to było jej odkrycie sprzed wczoraj. No i w ten sposób poznałam metodę, następnie trafiłam na kolejnych wspaniałych nauczycieli, zrobiłam kurs, otrzymałam dyplom nauczyciela metody objawowo-termicznej i wtedy postanowiłam stworzyć szansę poznania. Ten projekt powstał w celu rozpowszechniania wiedzy i świadomości swojego ciała, ale przede wszystkim właśnie cyklu i profilaktyki płynności, która w tych czasach jest bardzo ważna. Przyznaję, że jest to moja pasja, którą właśnie jako pierwsza przekazała mi pani doktor Teresa Kramarek.
0: Praca z pasji to brzmi dobrze naprawdę, ale powiedz, nie
1: tworzysz jej sama, prawda? Nie, nie tworzę z jej sama. Mam wspaniałego towarzysza, którym jest mój mąż, który pomimo, że jest inżynierem, to postanowił także zrobić kurs na nauczyciela metody objawowo termicznej. No, to jest wspaniałe, że możemy właśnie sobie rozmawiać o tym, jak konsultuję pacjentki, no to też mogę jego zapytać o, o to zdanie, dlatego że też się właśnie na tym zna, nie jest mu to obce. I myślę, że też taka super właśnie męska perspektywa z drugiej strony i też, nie
0: wiem czy jesteś mężczyźni, oprócz no, pewnie sami oprócz kobiet nie przychodzą, tak przypuszczam, ale pewnie pary i mężczyzna i kobieta przy, przychodzą do Was.
1: Tak, pary jest dużo, bo w ogóle też prowadzimy poradnię przedmałżeńską, więc tych narzeczonych mamy najwięcej ja uwielbiam właśnie obserwować taką współpracę zarówno tej kobiety z tym swoim narzeczonym mężem czy, czy chłopakiem, bo kiedy on się w to angażuje, to ta energia i ta jej motywacja do tej obserwacji cyklu jest zupełnie inna i to jest świetne. Ja uważam, że jak, jakby dla samych kobiet jest to ogromna wartość znać swój cykl natomiast jeśli to właśnie w, funkcjonuje także w ich związku no to to jest coś jeszcze piękniejszego mm -hmm.
0: no tak jak z dietą chociażby tak, że jak coś razem robimy to po prostu łatwiej nie tyle co wytwać, To jest łatwiej iść no po prostu łatwiej jest słuchaj, a wspominałaś o, o metodach rozpoznawania płodności czy yy, dla osób, które nigdy nie słyszały tego pojęcia yy, na, czym, mm. na czym polegają te
1: metody to wiesz co, tych metod jest kilka, więc opowiem na podstawie tej metody, której uczę, czyli metody objawowo-termicznej. Polega ona na obserwacji swojego cyklu poprzez trzy wskaźniki płodności. Jest to temperatura, śluz szyjkowy i szyjka macicy oraz objawy dodatkowe, które towarzyszą zmianom w cyklu, którymi może być ból owulacyjny, napięcie w piersiach czy zmiany emocjonalne. I Zależnie od fazy cyklu widoczne są poszczególne zmiany w tych wskaźników płodności. Pozwala to na określenie czasu owulacji, co umożliwia rozdzielenie cyklu kobiety na czas płodności oraz względnej i bezwzględnej niepłodności. Ta metoda jest stosowana zarówno w przypadku odkładania poczęcia dziecka, jak i zwiększenia szans na zajście w ciąży. A skuteczność jaka jest? Bo
0: to kiedyś poruszałyśmy też w, poprzedniej, w poprzednim podcastie, o którym rozmawiałyśmy, tak. już o samych metodach i często pary jakby mieszają to pojęcie z tak zwanym kalendarzykiem i wiadomo mhm. kalendarzyk sam w sobie tak zwany to nie ma zbyt dużej skuteczności,
1: więc jakbyś tutaj obroniła naturalne metody. Wiesz co, to jest metoda przede wszystkim współczesna, aktualna. Kalendarz jest metodą z lat 20. co było w ogóle metodą matematyczną bardziej, a nie metodą opartą na obserwacjach. A tutaj w przypadku skuteczności tej metody najważniejsze są obserwacje naszego ciała, tych zmian, które zachodzą w cyklu. I skuteczność metody w przypadku odkładania poczęcia dziecka to jest 98%. Mhm. I więcej natomiast tej skuteczności, tak jak mówiłaś, można właśnie posłuchać w naszym poprzednim podcaście, ale też przeczytać na naszej stronie internetowej szansapoznania.com w dziale o metodzie. Tam mhm. jest rozbudowany ten temat, więc myślę, że dla zainteresowanych możemy ich tam przepuścić właśnie na te strony i podcasty, a my się zajmiemy tym tematem PCOS. Jasne. E, to tak
0: jeszcze zanim już zaczniemy rozmawiać o tym konkretnie kontekście PCOS, to powiedz mi, jeżeli zaczynamy pracować z taką metodą, taką jaką Wy stosujecie w swojej pracy, to jak szybko możemy zaobserwować jakieś nieprawidłowości czy prawidłowości, po prostu zaobserwować pewne reguły w swoim cyklu? Sama również je stosuję i też korzystałam z Twojej pomocy, mm -hmm. więc wiem jak to wygląda, że no, tak naprawdę to jest po prostu... O tyle fajne, że kobieta świadomie zna swój organizm, świadomie wie, co się z nim dzieje. I, I tutaj jakby pytanie właśnie, kiedy można zauważyć takie rzeczy stałe, które się powtarzają, które już wiemy, co znaczą?
1: To jest właśnie fajne, że już w pierwszym cyklu możemy ocenić jego fizjologię, czyli te prawidłowości, na przykład, czy występuje dwufazowość temperatur jaka jest długość fazy lutealnej, które świadczą nam o wydolności ciałka żółtego. A dodatkowo rozwój śluzu szyjkowego pośrednio informuje nas o wzroście poziomu estradiolu, który poprzedza owulację. No i w ten sposób oceniamy, czy cykl funkcjonuje prawidłowo, więc już w pierwszym cyklu jesteśmy w stanie wyłapać ewentualne nieprawidłowości. Mm -hmm.
0: I tak dla pewności właśnie to nie są żadne czary, mary prawda? Tylko to wszystko jest oparte o wiedzę z zakresu medycyny i fizjologii, prawda?
1: Tak, dokładnie. Mm -hmm. na, na naszych kursach to, od czego zaczynamy, to wytłumaczenie anatomii i fizjologii. Czyli to okay. są takie podstawy, mm -hmm. na które bazuje metoda.
0: Super. To jest coś, co chętnie polecam właśnie w takim podejściu. E, no dobrze, mm. a jeżeli chodzi właśnie o PCOS, zacznijmy może od nie metod naturalnego, rozpoznaw naturalnego rozpoznawania płodności, tylko tacy koncepcji. No bo pacjentki PCOS często mają ją zalecaną nie tyle nawet z potrzeby e, zapobiegania czy odkładania ciąży, tylko no niektórzy uważam, że zbyt pochopnie przepisują ją jako, mm, mówiąc w cudzysłowie, leczenie, które jak mm -hmm. wiemy, no e, jest czasem takim jakby chwilowym rozwiązaniem, ale nie powinno być traktowane jako długofalowe tak, leczenie. prawda? powiedzmy
1: wprost, nie jest leczeniem. Nie jest. Nie jest. <grym>, no nie jest. Gdy brak miesiączki jest bardzo długi, to jest wtedy rzeczywiście wdrażana hormonalna terapia. Natomiast przed taką decyzją bardzo ważna jest szeroka diagnostyka i też plany prokreacyjne pacjentki. Przepisywanie antykoncepcji tylko ze względu na przedłużające się cykle i policystyczne niki niestety się zdarza, a powinien być wykonany profil hormonalny pacjentki także badanie w kierunku Hashimoto niedoczynności tarczycy. Jeśli współistnieją zaburzenia metaboliczne, podawane powinny być leki zmniejszające stopień insulinooporności, hiperandrogenizm i przede wszystkim powinna być wprowadzona dieta. O czym ty Zosiu? Doskonale wiesz i robisz świetną robotę. Badania pokazują, jak duże znaczenie w przypadku leczenia PCOS ma dieta, zmiana stylu życia, dlatego współpraca lekarza i dietetyka w przypadku pacjentek z tym zespołem powinna być kluczowa i to właśnie powinno być holistyczne takie leczenie. Mm -hmm,
0: mm -hmm. E, ja się też z tym zgadzam, ale moje pytanie brzmi: jak to w Waszym środowisku lekarskim wygląda? to jest popularne podejście, że lekarz zaleca, powiedzmy, wizytę u dietetyka i jakby lekarze są tego
1: świadomi, czy niekoniecznie? Wiesz co, taka świadomość jest w klinikach zajmujących się leczeniem niepłodności. Natomiast to ja uważam, że już jest za późno. Że to powinno być już w momencie, kiedy mamy pacjentkę nawet nastoletnią i ona właśnie zamiast być tak holistycznie leczona, dostaje tabletki antykoncepcyjne. I, no I tak nie powinno być. Więc to leczenie już powinno we współpracy z dietetykiem, dietetykiem powinno być wcześniej. Mhm. Um, niestety jeszcze tej świadomości nie ma, ale też jest, jest bardzo dużo lekarzy, którzy zaczynają zwracać uwagę na to, jak styl życia wpływa na leczenie nie tylko właśnie tutaj zespołu PCOS, ale też wielu chorób doceniają właśnie udział dietetyków, fizjoterapeutów w swoim leczeniu. I to, co mi się bardzo podoba, to jest Medycyna Stylu Życia. Stowarzyszenie, które no, naprawdę mega profesjonalnie się tym zajmuje. Na twardych dowodach naukowych pokazują, jak właśnie... Współpraca dietetyki, rola snu, e, sportu w leczeniu różnych chorób wpływa właśnie na większą skuteczność tego leczenia no i przede wszystkim profilaktyki też tych chorób. Mhm. Więc też dobre rzeczy już się dzieją i, i możemy się z tego cieszyć. Zmiany idą,
0: cieszymy się, bo tak. nawet wydaje mi się, że w Polsce medycyna stylu życia chyba jeszcze nie jest specjalizacją, ale za granicą chyba jest taka specjalizacja lekarska mi się dobrze wydaje? Tak, za granicą
1: już jest. W Polsce na ten moment jest certyfikacja. Okay. Tylko właśnie... Ale no to już jest jakiś pierwszy krok. Myślę, że to idzie w kierunku takim, żeby to zostało, zostało kiedyś uznane także specjalizacją. Mhm. No, ja trzymam kciuki, bo to oznacza, że
0: będzie ta współpraca pewnie jeszcze ściślejsza tych różnych specjalistów. I teraz kontynuując ten temat koncepcji, chciałam się zapytać, dlaczego często pacjentki, które miały PCOS, mają, została im przepisana antykoncepcja w celu leczenia po odstawieniu nie mają w ogóle owulacji albo sytuacja jest gorsza niż wcześniej ja się z tym często spotykam że pacjentki mówią, że miały przepisaną antykoncepcję na PCOS potem odstawiły i na przykład przez kilka lat nie mogły zejść w ciąży albo ten stan cery trądzik, wszystko się po prostu jeszcze bardziej tutaj wzmocniło i jakbyś mogła tutaj właśnie opowiedzieć o tym
1: Mhm. Wiesz co, pierwsze trzy cykle licząc od pierwszego cyklu dwufazowego, jeśli chodzi tutaj o temperaturę, wskaźnik temperatury, po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej stosowanej z różnych przyczyn, nie tylko zespołu PCOS, czasem tylko z przyczyn antykoncepcyjnych, są z góry traktowane jak cykle nietypowe. W nich nie wyznacza się fazy niepłodności względnej. Dzieje się tak z prostego względu, dla organizmu przyjmowanie hormonów zaburza pracę podskórza, przesadki, które wraz z jajnikami zarządzają cyklem i powrót tej fizjologii, czyli tego normalnego dla nich stanu może potrwać, zazwyczaj jest to stan przejściowy, natomiast zależne jest to od wieku kobiety, czasu stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz przyczyny jej stosowania, jak długo ten stan przejściowy potrwa. Jeśli przyczyną były nieregularne cykle, które występują między m.in. przy PCOS, to możliwe, że tych owulacji nie było przed stosowaniem antykoncepcji. No i znowu wracamy do najważniejszego, czyli diagnostyki, która powinna być wykonana. A właśnie, bo
0: mówiłaś, że ja nie wiem czy to dobrze zrozumiałam, że pierwsze trzy cykle, odlicząc od dwufazowego, tak? czyli nie pierwsze mhm. trzy w ogóle... Gdzie się pojawia tam, nie wiem, krwawienie, tak. tylko powiedzmy czekamy na pierwszą owulację i dopiero
1: i następne te trzy mają prawo być nieprawidłowe, tak? E, tak, jak odstawiamy tabletki, czekamy na miesiączkę i pierwszy dzień krwawienia będzie naszym pierwszym dniem cyklu. Mhm. Natomiast ten pierwszy cykl może być cyklem, którym nie będzie dwufazowości temperatur. Mhm. E, więc to jeszcze czekamy na kolejne. I teraz no, zależy właśnie od różnych czynników, od tego, jak długo była stosowana ta antykoncepcja, jakim wieku jest kobieta, jakie w ogóle były przyczyny stosowania antykoncepcji. Kiedy wróci ta fizjologia, czyli ta dwufazowość, czyli te cykle jakby typowe i dopiero po trzech cyklach takich wyglądających na typowe, możemy określić, że już w pełni wróciła ta fizjologia cyklu i traktować właśnie te cykle według zasad typowych. Wcześniej cały czas określamy jako cykle nietypowe mhm. i tej właśnie chociażby niepłodności względnej, czyli tej na początku cyklu w ogóle nie uwzględniamy. Okej, okay, rozumiem Cię. Tak, to pokazuje właśnie jak ważna jest ta obserwacja,
0: bo jak nie obserwujemy to nie wiemy czy jest owulacja, czy nie ma. A może będziesz mogła tak, też dokładnie. odpowiedzieć na pytanie, a co jeśli obserwujemy i jej nie ma? Nie ma odstawiamy antykoncepcję i nie ma, nie ma kolejny miesiąc, to co wtedy?
1: No myślę, że tutaj musimy znowu wrócić do tej diagnostyki, okay, bo czyli od... jedno to jest to, co widzimy w cyklach. Jeśli ich nie obserwujemy, no to też nie widzimy, co się dzieje, jaki jest ten profil hormonalny. Czyli po, myślę, że po takich trzech miesiącach, kiedy nie wróciły te cykle do mhm. normy, to należy zlecić diagnostykę. Tak, rozumiem. Czyli po prostu zawsze wracamy do
0: diagnostyki, jak nie wiadomo. Mhm. Czy uważasz, że monitoring cyklu Powinien
1: być częścią terapii PCOS u większości kobiet? Tak, zdecydowanie, dlatego że obserwacja cyklu może pomóc w diagnostyce i leczeniu PCOS. Niestety nie nieliczni lekarze znają metody, które umożliwiają obserwację cyklu, już nie wspominając o tym, jak ważna jest umiejętność odczytywania tych nietypowych cech w karcie cyklu. Więc warto zachować otwarty umysł i docenić to, że sam organizm może nam wskazać wartościowe informacje w leczeniu tych, tych zmian. Mm -hmm.
0: A jeszcze wracając do antykocepcji, bo to w sumie jest często poruszany temat i często pyta, ja jestem, ale też nie jestem ani ginekologiem, ani właśnie specjalistą od tych metod. Dlaczego w ogóle po odstawieniu antykoncepcji takie się pojawiają objawy PCOS? Czy, nawet u kobiet, które wcześniej były zdrowe. Czy to jest jakaś sytuacja przejściowa, czy być może właśnie się rozwija tutaj to PCOS?
1: Wiesz co, taki obraz przejściowy jajników może być w widocznym badaniu USG po odstawieniu antykoncepcji. Dlatego tak już Wspomniałam, w tych pierwszych cyklach po odstawieniu spodziewamy się regulacji układu hormonalnego, czyli tej przejściowej fazy. No i właśnie obserwujemy to. Nie, nie wdrażamy od razu... Znaczy też żaden lekarz nie będzie leczył obrazu, który, mhm. który nie jest współmierny z kliniką. Przede wszystkim tutaj to, co, czym się kierujemy, to z klinika. Te objawy, jakie pacjentka ma i to, co się dzieje w jej cyklu. No i właśnie ten stan przejściowy, tą przejściową fazę możemy wspomóc dietą i suplementami.
0: Mm -hmm. Bo i tak podsumowując, to ten obraz na USG nie od razu oznacza, że pacjentka ma PCOS, czyli zespół objawów. Tak?
1: Taka, Taka jest, prawda? Tak, tak. No, musimy właśnie uwzględnić ten czas, jaki jest od odstawienia mm -hmm. tych tabel. No tak.
0: Rozumiem. No i e, właśnie też może to warto wspomnieć, że ja się spotkałam z tym, że pacjentki przychodzą, bo będąc w gabinecie usłyszały, może po prostu, nie wiem, wizyta była szybka, może nie dopytały, może się stresowały i nie, nie widzą na przykład w zaleceniach, czy słyszą hasło PCO, no i wychodzą przestraszone, że to jest PCOS, mhm. ale to nie jest to. to. PCO to jest właśnie ten obraz na USG, ale to nie oznacza tak, właśnie samego... Co to jest obraz
1: policystycznych jajników, natomiast zespół to jest... E, właśnie tu musimy się odnieść do kryteriów rotterdamskich. E, to jest też właśnie ten fenotyp metaboliczny, hiperantrogenny. To nie są tylko te zmiany, które mhm. widzimy w jajnikach.
0: Mhm. I właśnie o tym też warto uświadomić, bo czasami pacjentki mogą trochę też zbyt pochopnie na własną rękę potem działać
1: myślę, że tutaj jest najważniejsza ta rozmowa i tę stronę lekarza, żeby też tej pacjentki nie przestraszyć po prostu mhm. z czymś, co może być nieistotne.
0: Dokładnie. A jeżeli mamy pacjentkę z PCOS, gdzie ten cykl jest długi, organizm wielokrotnie podchodzi do owulacji, co widać, prawda, na, na wykresie, że
1: jest podejście, ale nie doszło do mhm. niej? Czy tak jest? Tak, jest tak. Rzeczysty rozwój śluzu, który po prostu się przedłuża i, e, i do tej owulacji nie dochodzi. Mhm.
0: Ja pamiętam z cykli moich pociążowych. To tak było, że on się pojawiał i znowu był śluz niepłodny i potem znowu płodny mhm. i tak,
1: coś w tym stylu. Tak, dokładnie. Ta pierwsza faza po prostu w tym, e, w tym cyklu się przedłuża bardzo. Mhm. Okay. No i mamy taką
0: pacjentkę z tym PCOS i ten, te objawy widoczne jeszcze, jakby tej niepłodności względnej się rozwijają, ale nie dochodzi owulacji, trudno jest interpretować albo zdanie pacjentki nie ma żadnych objaw. Jakbyś to skomentowała?
1: Szczególnie trudne jest to dla pacjentek, które się starają zajść w ciąży i te pacjentki wymagają większej troski w przygotowaniach do ciąży. Część z nich będzie musiała stosować leki stymulujące wzrost i dojrzewanie pęcherzyków jajnikowych oraz indukujące tą owulację. Na karcie obserwacji cyklu możemy wtedy dostrzec tą różnicę po stosowaniu tych leków i przed ich stosowaniem. No i stymulacja powinna prowadzić do skutecznej owulacji, co też będziemy wiedzieć na karcie, ale najlepszym dowodem na tą owulację przy staraniach będzie właśnie ciąża.
0: Nie da się tutaj zaprzeczyć temu. <głosy> Załóżmy, że ktoś z powodów ideologicznych chce stosować naturalne metody rozpoznawania płodności, jak możesz sobie radzić z tym, że cykl jest bardzo długi, a wiadomo, nie stosuję, nie wiem, mm -hmm. innych metod w ten moment. Są cykle, które ja się też spotkałam, że trwają i pół roku, i kilka miesięcy. To jak nie, nie dbać tej relacji
1: z mężem, czy z partnerem? Metody umożliwiające obserwację cyklu w przypadku kobiet z PCS są dodatkiem bardzo ważnym, ale jednak dodatkiem, który bez względu na plany prokreacyjne Powinien ten zespół być leczony, ponieważ często współistnieje on z hiperinsulinemią i zmniejszenie wydzielania insuliny wpływa na zmniejszenie androgenów i tym samym może wpłynąć na uregul uregulowanie cyklu, czyli skuteczne leczenie powinno prowadzić do skrócenia cykli no i dzięki temu łatwiej będzie wyznaczyć te dni płodne i niepłodne w cyklu. Mhm. Oczywiście u dziewczyn, które są w trakcie leczenia może być to trudniejsze niż przy tych typowych cyklach, dlatego warto skonsultować swoje obserwacje z certyfikowanym nauczycielem metody, który pomoże w wyznaczeniu tych dni niepłodnych w cyklu.
0: Mhm. Certyfikowanym, czyli właśnie należy to sprawdzać, tak? Czy to nie jest jakiś doradca, który się sam nazwał, prawda? Z... jest tak u Was w tym no, środowisku? Tak. Nie... Że są takie osoby, które... Dokładnie.
1: co, niestety pojawiają się już takie osoby, które nazywają metodę po prostu Fertility Awareness Method. Jakby mm -hmm. To jest taka nazwa, można powiedzieć, ogólna. I nie przedstawiają żadnych dyplomów, świadczeń na ukończone kursy. I warto to sprawdzać. Czyli wpisywać sobie na przykład... W naszym środowisku funkcjonuje stowarzyszenie nauczycieli naturalnego planowania rodziny i tam są spisani nauczyciele, którzy są certyfikowani albo też spytać samego nauczyciela z prośbą o właśnie dyplom ukończenia takiego kursu. Są też kursy z metody Ro rocera. tak samo taki nauczyciel ma dyplom, więc pytać o ten dyplom, żeby to nie było właśnie takie niewystandaryzowane jakieś uczenie metody. No tak, bo wy macie pewien cykl nauki, macie egzamin czy egzaminy. Nauka takiego nauczy nauczyciela trwa dwa lata, mhm. e, więc to, jest, to są godziny po prostu wykonanych ćwiczeń, wykonanych kart, przyjętej teorii. Więc bardzo, bardzo tutaj jest dobre to przygotowanie i ten dyplom rzeczywiście jest wartościowy. A czy często przychodzą do was... Y
0: Ciebie, kobiety czy pary, które borykają się z zaburzeniami hormonalnymi czy niepłodnością, po prostu się zastanawiam, jaki jest ten rozkład. Czy więcej jest takich osób, które po prostu chcą być świadome, albo kobiet, które chcą poznać swój cykl, lepiej go zrozumieć, czy nie wiem,
1: po prostu zdać w ciąży i tak podchodzą do
0: tego całościowo, czy ja częściej? To zdecydowanie
1: więcej jest kobiet, które odkładają poczęcie mhm. dziecka i zgłaszają się do nas, oczekując właśnie tej skuteczności metody, którą przedstawiamy. I więcej mamy takiej sytuacji. Są też właśnie dziewczyny, które mają PCS i te konsultacje wtedy są częstsze. I to też bardzo mi się podoba, że te, właśnie te kobiety, które mają tę nieregularność cyklu odnoszą szczególną satysfakcję, kiedy poznają swój cykl i widzą, co się w nim dzieje. Natomiast też jest bardzo dużo par, które po prostu chcą się przygotować do ciąży Albo już rozpoczęli starania do ciąży i te starania na ten moment są nieskuteczne i samo już uświadomienie im, w którym, w jakim czasie jest największa płodność, pomaga im szybciej zajść tą ciążę.
0: Bo może być tak, że tak naprawdę nie ma problemu, być może z abulacją, tak, z cyklem, ale pacjent pacjentka czy tam para nawet sama dokładnie nie umie rozpoznać tego momentu
1: płodności, więc na przykład cały czas utrafiają w złym momencie. Też tak się zdarzy? Tak, też się tak zdarzy. Dlatego właśnie już uświadomienie im, jakie cechy ma śluz wysoce płodny, pomaga im w określeniu właśnie kiedy jest prawdopodobnie ta owulacja, kiedy jest największa szansa na tą owulację i współżycie w tym czasie wiąże się właśnie z takim najlepszym efektem, jakim jest ciąża. Warto mieć tą świadomość. Myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, którą już powinniśmy ze szkół wynosić. No niestety tak nie jest, więc e, takie kursy myślę, że są wartościowe i w ogóle takie wpisy też, których można już dużo znaleźć na e, Instagramie chociażby, bo ta świadomość ludzi jest coraz większa na ten temat. To prawda, a powiem Ci, że jak do Was weszłam, kiedyś
0: pierwszy raz zajrzałam, to właśnie mi się to spodobało, że ma, no, jesteście młodymi osobami, chyba jesteście najmłodszymi nauczycielami, jakich e, znałam i macie takie świeże podejście młodych osób. Też się językiem posługujecie młodych osób, więc to, to jest plus.
1: <głosy> no dzięki. Wiesz co, myślę, że tutaj y, to, że mamy te 20 parę lat, to pomaga w takiej świadomości, jak rozpowszechnić mhm. te informacje, mhm. ponieważ jest wielu bardzo doświadczonych nauczycieli, od których zresztą czerpaliśmy ucząc się, ale no oni jednak jeszcze nie potrafią, jeszcze nie zaczęli w ogóle w taki sposób docierać mhm. do ludzi. No i nie ukrywajmy, że to właśnie używanie tych portali społecznościowych to mhm. są największe zasięgi. Wiesz, zresztą ta Teresa Kramarek, którą poznałam, uh -huh. pani doktor, to ona no, ze swoich czasów ona po prostu jeździła po Polsce uh -huh. i to było niesamowite, że jak ona mi o tym opowiadała, że po prostu jedno miasto, drugie, trzecie, czwarte, jakby co chwilę jeździła i wysyłała te karty, konsultowała te kobiety, w ogóle nie, listy jej w listach po prostu wow. e, pocztą wysyłały jej cykle swoje, ona je konsultowała zaznaczała tam e, swoje zmiany pisała notatkę oczywiście Aha. też na ten temat i im odsyłała, no to jest to w ogóle wiesz, jakby teraz to, co możemy zrobić i to, że mamy internet, to jest no, po prostu coś niesamowitego. To wielu osób możemy dotrzeć. Więc wtedy to naprawdę wymagało takiego heroizmu i zawzięcia, takie rozpowszechnianie wartościowych informacji. To, co właśnie ja ją bardzo podziwiam, że to zrobiła. Wow. No i to też otwiera
0: szansę dla osób gdzieś tam właśnie z drugiej części Polski, że, że nie muszą tyle czasu poświęcać. Miał to o wiele bardziej pracochłonnie, Także super, naprawdę, że już mm -hmm. mamy
1: takie możliwości. Właśnie, wiesz, już mamy też bardzo dużo osób spoza Polski i to też, też jest fajne, no. że właśnie piszą nas Polacy z innych krajów i zdobywają jakby termometr ovulacyjny tam na miejscu, bo wow. nie wysyłam im właśnie jego, ale wysyłam im chociażby materiały, nie? Chociażby mm -hmm. do wydrukowania, to już im pomaga zrozumienie tej metody. No ale właśnie też są takie osoby i one też szukają tych informacji. Z kim, więc im też to wysyłamy i to jest super, że możemy już nawet poza krajem pracować. Uh -huh. A za granicą są popularne
0: metody? Czy bardziej w Polsce? Ja myślisz, co w Stanach
1: jest? Okay. W Stanach jest popularna, popularna metoda, natomiast to też zależy, w jaki sposób ta metoda jest przedstawiana, bo my tutaj bardzo. Kładziemy nacisk na to, żeby to był właśnie taki styl życia z płodnością, a nie naturalna antykoncepcja mhm. i w myśleniu o tym ta różnica jest bardzo istotna i w samym takim akceptowaniu płodności, okay. więc tutaj my się trzymamy naszego takiego profilu właśnie, żeby to zaakceptować i uwzględniać po prostu ten czas płodności, jeśli para odkłada poczęcie dziecka jako taką czasową abstynencję od współżycia, A ja uważam, że też to przynosi świetne jakby efekty takiej relacji i pracy nad związkiem. Więc to też właśnie o tym w sensie Poznania też pracujemy nad tą relacją i też o tym mówimy. Też ma to dla nas duże znaczenie.
0: Czyli nie tylko druga faza jest fajna? Ale pierwsza też równie może być fajna. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Słuchaj, a jeszcze wracając do tych metod i czy jest jakaś różnica? Czy na przykład jest jakaś metoda, która będzie najlepsza dla kobiet z PCOS, a inna dla planującej dziecko? Czy to jest tak, że można każdą zastosować dla każdego?
1: W tych obydwu sytuacjach polecałabym tą metodę objawowo-termiczną ponieważ przy planowaniu poczęcia obserwacja śluzu szyjkowego i szyjki macicy może nam pomóc w określeniu tych dni o największych cechach płodności. Czyli będą to cechy płodnego śluzu, jego zwiększona rozciągliwość na co najmniej 2 cm, mm -hmm. przejrzystość śluzu, zwiększona ilość. W przypadku szyjki macicy jej otwarcie, uniesienie i zmniejszona twardość, czyli szyjka macicy staje się bardziej miękka w tym czasie płodnym. Natomiast przy odkładaniu poczęcia kluczowe będzie określenie niepłodności bezowulacyjnej, czyli niepłodności drugiej fazy cyklu, który daje nam ta faza jakby prawie stuprocentową pewność, że doszło już do owulacji i że kolejna owulacja w tym samym cyklu nie jest możliwa i na podstawie tego widzimy też wzrost temperatury i możemy być pewne o czasie niepłodności po tak zwanym trzeci, trzecim dniu skoku temperatury. Mhm. Tak, to jakby te wszystkie zasady można właśnie poznać
0: podczas współpracy. A pytanie brzmi też moje, no bo obserwacja szyjki nie dla każdej kobiety chyba jest komfortowa i tak raczej e, mm
1: -hmm. może się obyć bez niej. Tak, zazwyczaj są stosowane obserwacje dwóch wskaźników, czyli temperatury i śluzu szyjkowego. Natomiast właśnie w przypadku dziewczyn, które mają PCOS, zalecałabym też ten trzeci wskaźnik wskaźnik, tą mhm. szyjka macicy, po prostu z tego względu, że ta sytuacja u nich jest trudniejsza, te cykle są dłuższe. Przede wszystkim właśnie różnica polega na pierwszej fazie cyklu. I w związku z tym, póki nie zostanie wdrożone leczenie zmieniające cykl, sugerowane jest współżycie tylko w fazie niepłodności bezwzględnej, mhm. czyli w drugiej fazie cyklu. Mhm. Natomiast skuteczne leczenie wpływa na cykl i jego długość powinna się skracać. No i właśnie tak jak mówiłam, ta praca z tymi pacjentkami z PCOS jest dłuższa, wymaga większej ilości tych konsultacji. Natomiast właśnie ta satysfakcja jest duża też przy tych trudniejszych cyklach. No a obserwacja tego trzeciego wskaźnika właśnie pomaga uh -huh. bardzo. Uh -huh. A są może takie
0: sytuacje, w których byś nie polecała, albo w których można nie znaleźć zastosowania
1: naturalnych metod rozpoznawania płodności ja nie poznałam jeszcze takich przypadków. Na ten moment uważam, że no jakby wiesz ta metoda nie ma jakby działań niepożądanych. Mhm. To, to jest po prostu obserwacja cyklu. I, I jeśli aż... to się robi zgodnie z. I aż właśnie, nie? Jeśli się to robi zgodnie z zasadami metody tej objawy termicznej, no to to może się bardzo przydać w tej diagnostyce i w leczeniu, i w planowaniu, i w odkładaniu poczęcia. Po prostu jest na no, maksa wartościowe i, i też no właśnie nie niesie żadnych skutków ubocznych. Więc to jest coś, z czego możemy skorzystać i z czego warto skorzystać.
0: I tak sobie nawet pomyślałam, że patrząc pod kątem pacjentki, która nie planuje dzieci, nawet nie wiem, może nie jest w związku, więc nie chce odkładać poczęcia, ale chociażby jak właśnie diagnozuje chorobę, idzie do lekarza, to już może powiedzieć mm -hmm. cykl był e, długi, trwał tyle, tyle dni, owulacji nie było, albo była w tym dniu. Tutaj mamy do, dla kontrastu po prostu pacjentkę, która przychodzi i mówi, że ostatnią miesiączkę miała dwa miesiące temu, nie?
1: To już jest tak, pewnie tak, dla lekarza tak, większa informacja. Też, e, też sama diagnostyka, wyznaczanie e, badań hormonalnych, to też powinno być na przykład 7 dni po owulacji. I okej, okay, niektóre kobiety czują owulację, uh -huh. mają ból owulacyjny. Ale większość kobiet nie ma tego bólu. Uh -huh. I właśnie ona w takiej sytuacji będzie wiedziała, że do tej owulacji doszło na podstawie obserwacji cyklu. Uh -huh. No więc jest duża wartość. Tak, na przykład badanie progesteronu, nie?
0: Ogólnie się zaleca tak. około 21 dnia, ale część pacjentek nie będzie mieć w ogóle do 21 dnia no, owulacji, ale... więc... Właśnie, wiesz,
1: masz pacjentki z PCS i one mają mega długą tą pierwszą mhm. fazę i 21 dnia to one jeszcze mogą być daleko przed tak. owulacją. Tak. Dlatego no, to jest ważne. A nawet pacjentki,
0: które nie mają PCS, ale po prostu mają, nie wiem, 32, 34, tak, tak chyba wyjdzie, że 21 dzień jeszcze może być... Mhm. 35-dniowy cykl, nie? On jeszcze jest tam w granicach, powiedzmy, nie? Prawidłowości. Tak. No to, tak, tak. E, no to tak może mieć na przykład owulację 22 dnia, 21, no i nie będzie to widoczne jeszcze, jak pójdzie sobie właśnie na... Prog bo ten progesteron dopiero wzrasta tam nie pierwszego dnia owulacji,
1: tylko później troszkę. No tak. Powinno się robić e, 7 dni po owulacji. No właśnie. No i to jest jakby takie właśnie pytanie, e, kiedy była ta owulacja. No. No więc właśnie ta świadomość kobiet jest pomocna bardzo na każdym etapie i czy to jest diagnostyka, czy leczenie no właśnie też sytuacja, jakie są in intencje jeśli chodzi o prokreację i warto, żeby to lekarz potrafił docenić i też potrafił to uwzględnić no to jest myślę, że dobra taka cecha i umiejętność, którą, która nie, nie kosztuje dużo, a, a warto mieć
0: a z praktyki jeszcze, to jeżeli ktoś planuje ciążę, to to może być tutaj wcześniejsza, możliwa, możliwy sposób na rozpoznanie, że jest się w ciąży, prawda? Bo czasami niektóre testy nie wychodzą jeszcze po takim czasie, jak już wiemy, że temperatura jest
1: wyższa przez pewien okres. Tak, możemy to zauważyć właśnie po tej temperaturze, tak jak mówisz, ale to też jest takie hmm, ciekawe, że pacjentki, które mają nieregularne cykle, Czasami bardzo długo właśnie czekają na tą miesiączkę i, i przechodzą w celu diagnostyki, tak się zdarza, że przechodzą mm -hmm. w celu diagnostyki tego cyklu i nagle się go sobie w badaniu USG, że one są w ciąży. Okay. <laughs> Więc e, też takich sytuacji nie można wykluczać, bo najczęściej przyczy, właśnie przyczyną przedłużającego się cyklu jest ciąża, mm -hmm. a nie zaburzenia. Mm -hmm. e, dlatego to trzeba mieć w pierwszej kolejności na uwadze. Mm -hmm, mm -hmm.
0: No i tego życzymy wszystkim starającym się o ciążę, żeby się tak miło zaskoczyły. A tym, które tak właśnie, które się nie starają, żeby po prostu żyły z lepszą świadomością siebie, swojego ciała. Tak. To z takich pytań merytorycznych, to te, które ja chciałam zadać, to już chyba wszystkie. Czy ty coś chciałabyś
1: jeszcze dodać od siebie? Na pewno to, że świadomość swojego ciała jest bardzo ważna. Warto też docenić tę płodność, którą jesteśmy obdarzone. W dzisiejszych czasach też bardzo ważna jest profilaktyka płodności i już sama obserwacja cyklu może być jej częścią. Więc polecam właśnie wszystkim, żeby mieć to na uwadze, obserwować swój cykl. Jeśli będziecie potrzebowały jakiejkolwiek konsultacji, pomocy w nauce metody, to zapraszamy do nas na naszą stronę internetową szansa kom i też przez profil na Instagramie o nazwie Szansa Poznania. Gdybyście miały jakiekolwiek pytania, to piszcie do nas chętnie Wam odpowiemy.
0: Potwierdzam, to fajne jest źródło wiedzy i można znaleźć ciekawą informację. Powiedz jeszcze, czy macie jakieś plany, chcecie jakoś rozwijać tą Szansę Poznania? Czy właśnie w ogóle to też można u Was znaleźć dla osób, które tak jakby mają pierwszą styczność, czy tylko konsultacje indywidualne, czy też jakąś inną formę, czy tylko same, same treści i samą w zasadzie współpracę na zasadzie właśnie tych metod rozpoznawania płodności, bo wydaje mi się, że nie tylko
1: no i nie tylko, wiesz co my bardzo staramy się rozszerzyć naszą działalność nie tylko właśnie o tą metodę, ale też o to, o te rozmowy na temat relacji ostatnio wystartowała Wspólnota Młodych Małżeństw w Poznaniu, mm -hmm. którą też prowadzimy. Jesteśmy liderami tej mm -hmm. wspólnoty. Zapraszamy na tą wspólnotę gości, którzy poruszają wiele tematów istotnych dla młodych małżeństw. I no, dzieją się tam fajne rzeczy. Jesteśmy pod wrażeniem, jak ludzie się otwierają i dzielą swoimi doświadczeniami. I to nas bardzo buduje. Właśnie też taki kontakt i spotkanie. Dlatego tych z Poznania zapraszam. Można też znaleźć profil na Instagramie Wspólnota Młodych Małżeństw. Po drugie w sumie mamy plany. Są to duże plany. Chcemy bardzo rozbudować platformę, w ogóle mm -hmm. też nadać jej nową nazwę. Ale nie robiąc tego sami, właśnie chcemy współpracować z dietetykami, okay. z psychologami. I podejść do tego tak bardzo całościowo. Ale metoda będzie tutaj zawsze na pierwszym miejscu, ponieważ ona jest właśnie tą podstawą i do diagnostyki, i do leczenia, i do rozmowy o relacji. Więc na naszym kursie też można znaleźć to, jak zmiany hormonalne wpływają właśnie na relacje, jak warto to uwzględnić w jej budowaniu. Mhm. I... Co jeszcze? No konsultacje na pewno, poradnie przedmałżeńską, więc trochę się dzieje i, i się cieszymy bardzo, że możemy... I grę właśnie... jeszcze. Ja się cieszę bardzo, że... Aha, właśnie, grę, grę, Tak, mamy grę, szansa poznania w łóżku. Znaczy, to jest bardziej taka plansza online, która, którą zbudowaliśmy w zeszłym roku. Jest tam 40 pomysłów na to, jak jak właściwie stworzyć ten klimat do, do współżycia takiego, żeby to nie było takim e, czasami ze zmęczenia obowiązkiem, tylko właśnie, żeby to było się ogromną satysfakcję i no, wymyśliliśmy tam bardzo takie ciekawe pomysły. E, chcemy to wydać w formie takiej właśnie planszy, takiej mm, gry planszowej. Natomiast to też jest przed nami, ten mm -hmm. proces produkcji, więc będziemy to też reklamować. Na tym momencie funkcjonuje to w formie online, więc zapraszamy. Już nic nie mówię, tylko zachęcam i e, oczekuję
0: <grym> dalszych informacji. Super, Paulina, to słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś, żebyśmy porozmawiały. Ja też muszę powiedzieć. Ja też Ci bardzo dziękuję. <laughs> dziękuję, że planuję właśnie, w sumie pracuję nad tym cały czas drugą wersję nowszą rozszerzoną znacznie e-booka o PCOS i jeżeli pozwolisz, to po prostu fragmenty dosłowne z rozmów różnie w nim umieszczę, żeby też w tej formie mogły dotrzeć do osób. <laughs>
1: Jasne, oczywiście.
0: Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy tutaj miały okazję porozmawiać.
1: Na pewno. To dzięki, Zosiu.
0: Dzięki. Czy uważasz, że monitoring cyklu powinien być częścią terapii PCOS u większości kobiet? Na zakończenie małe przypomnienie. Nie zapomnij zaobserwować podcastu. Dzięki temu z pewnością nie ominicie żaden najnowszy odcinek. Doceniam też każdą formę feedbacku, która pomaga rozwijać się mojemu podcastowi i docierać do szerszego krona odbiorców. Dziękuję.